0: La hora animada. La animada. Hora Matías de Soulá. Bueno, lo veníamos diciendo, eh, lo anunciaba al principio del programa, que hoy teníamos también una nota muy linda y Yeguito tiraba cortinas para jugar un poquito a ver si adivinaban de quién se trataba. La semana pasada estuve presentando su nuevo material, estoy hablando de Eduardo Cabra, productor, compositor eh, de Puerto Rico Que además, bueno, quizás mucha gente acá en Argentina, en Buenos Aires en particular, lo tengan como uno de los integrantes de Calle 13 eh, Un conjunto que ahora no existe más, pero que estaremos hablando de todo eso y de muchas otras cosas con él Eduardo, aquí te saluda Matías Mesoulam desde Buenos Aires, eh, Radio Futuroc, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿todo bien y tú? Muy bien te veía ahí recién un poquito con la guitarra. Estás ahí en tu casa, en un estudio. Sí, en mi estudio. Me estaba grabando
1: una guitarra ahora para, para una producción que, que voy a estar haciendo. De hecho, eh, en dos semanas tengo que viajar al a Cono Sur a estar trabajando en esa, en esa producción. Entonces estaba grabando ahora y pues paré un poquito para para hablar contigo
0: Ok ¿A qué parte me intriga? No, si querés no me cuentes con quién vas a trabajar pero contame ¿Querés contar a qué parte de, de, del, del cono sur de Sudamérica vas a viajar? ¿O es un secreto? Sí, voy a estar en,
1: voy a estar en Montevideo voy a estar produciendo más temas para el Cuarteto de Nos eh, que ya había producido cuatro temas para el disco de jueves entonces pues estamos organizándonos ya para en dos semanas estar en
0: Montevideo Bien bueno, hay muchas cosas de las que quisiera hablar con vos pero me parece por ahí mejor arrancar por el final, por ejemplo que es lo último que, que has editado que es tu la primera parte, entiendo yo, de un disco, ¿no? O sea, es como que hay un EP que ha salido ahora en mayo eh, y después estará saliendo otra parte más a final del año ¿Cómo te sentís con eso? Con lo que vendría a ser tu primer trabajo solista con poner tu nombre, con poner tu, tu cara, ¿por qué sí. no? Al frente de unas canciones
1: Pues estoy contento, me siento relajado fue un trabajo en el cual le sumé mucha carga emotiva, entonces me gustó eso, ¿no? De sumarle lo, lo que he estado sintiendo en los últimos tiempos a un trabajo, este, me, parece, me parece chévere. Y, bueno, y, y fue. Nada, que eso, que, que, que me relajé mucho el momento de lanzarlo. Y que es eso, tú sabes, tampoco, no tengo, no tengo ningún afán de de hacer un hit de verano ni de triunfo es un trabajo que simplemente pues, lo que quería era documentar eh, lo que he estado sintiendo en los últimos tiempos y, y presentarlo
0: ¿y te sentís eh, cómodo con el hecho de, de decir bueno, vos decís que estás relajado, o sea que entiendo que sí con el hecho de poner tu nombre sí. adelante de canciones eh, después de por ahí haber tenido todo el recorrido con Calle 13 o Trending Tropics en, en el último tiempo claro,
1: no no fue lo difícil no fue poner el nombre, yo creo que lo, lo, lo heavy fue interpretar, ponerme frente al micrófono, tratar de conectar con las emociones y que se documentara de una buena manera. Eso fue lo más complicado, pero lo del nombre no, porque yo he estado trabajando el nombre desde hace tiempo, a pesar de que sí, siempre estaba bajo 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 otro bajo un proyecto o bajo otro nombre, por ejemplo Calle 3 o lo de Trending, o las bandas que tuve previo a Calle 13 pero pero sí, es, es mi apellido también, tú sabes, como que nada, es como que simplemente asumir todo el trabajo que se ha hecho en, en, durante una vida
0: Muy bien, bueno, ya que estás me das pie para preguntarte eh, me parece que eh, hay muchos abordajes o cosas para charlar con vos o de todos estos conjuntos o, o o bueno, abordajes tanto como compositor como productor y demás pero hablando ya de tu vida, me intriga eso. Si querés contarme, por ejemplo, arrancar desde el principio, me interesa saber, por ejemplo, cómo fue tu primer contacto con la música, cómo fue tu infancia, el barrio en el que naciste, cómo fue tus primeros contactos con la música, este, eso, en, en ese, ese Eduardo Niño por ahí. ¿Cómo fue esa, ese primer tiempo de tu vida?
1: Pues mi padre es músico y, y bueno, siempre estuvo por ahí eh, esa influencia más el apoyo de mi madre que me llevaba desde los seis años a tomar clases de piano. Después fui al conservatorio de música de Puerto Rico, a la preparatoria del conservatorio. Y como a los 15 años empecé a tocar en la calle con proyectos, con bandas que practicábamos en las marquesinas de los carros. Porque antes, primero te reunías a tocar y después grababas. Ahora es al revés. Ahora grabas y después sales a tocar. Entonces, como a los 20 años salgo de ese proyecto, armo un segundo proyecto, grabamos un disco. Eh, ese proyecto se llamaba Bayanga, localmente se reconoce. este Y pues de ahí pues, salió el proyecto de Calle 13 como a los 27. Y, y bueno, y ya todos saben, fue un proyecto chévere, importante. Y post... Calle 13 pues, pues nada, Trending Tropics uh -huh. y producción y todo eso pero desde los 15 años el momento que empecé a, a, a tocar en la calle siempre este, conectaba con el asunto del orden de la dirección musical este, de tratar de, de empujar a que se completaran los temas yo creo que ese fue el principio de lo que se empezó a desarrollar en producción después y, y nada y aquí estamos con lo de cabra.
0: Cuando decís tocar en la calle, ¿te referís literalmente a tocar en, en la vereda donde pasan los autos? ¿O te referís a tocar por ahí en bares o en, o en pequeños en bares, clubes? Sí, sí. En bares.
1: En bares, sí. Este, en lugares a veces chévere, a veces no tan chévere, pero, pero sí, en antros, pero había de, bastante decadencia, pero, pero bien, bien, fue un aprendizaje chévere.
0: Y ahora eh, en el recorrido post Calle 13 para ir armando lo que es Cabra y este EP, bueno, fuiste construyendo la idea, no sé si es tan así, vos me dirás, como de matar a, a visitante ese otro nombre, ¿con qué tiene que ver eso? Si es tan así, si es que sentís que tenías que sacarte una identidad encima y armar otra, o en realidad era, bueno, por ahí descubrir en realidad el, el verdadero nombre que estaba atrás de cada uno de esos proyectos también, ¿no? Sí,
1: era simbólico, no es que estoy matándolo para... Para ignorar todo el trabajo que hizo visitante. Yo creo que se hicieron canciones increíbles, fue un momento increíble. Era simplemente algo simbólico este, para empoderar el proyecto de Cabra y la figura de Cabra. Que realmente no es que se fue visitante para entrar Cabra, es que Cabra siempre estuvo detrás de todos los proyectos.
0: Uh -huh. ¿Y por dónde fuiste sintiendo? ¿Qué cosas quisiste expresar? hablas de, de esto, de por ahí el, el, el tema de poner la emoción, las emociones que tenías dentro eh, en este EP. Hay canciones de distintos, bueno, de distintos climas, algo que también siempre formaron parte de tu identidad musical, ¿no? Ya sea en los proyectos en los que hayas estado, en Calle 13 y demás. Hay como, bueno, canciones más ligadas a, a la cumbia o a lo bailable, más arriba, otras que por ahí son más climáticas... ¿Qué, qué, ¿Qué sonidos musicales quisiste meter en este EP nuevo o en tu proyecto nuevo? Pues mira,
1: aquí hay bastante electrónica, yo creo que es denominado el común en todos los temas, eh, mezclado con la... Este... perdón, que me entró una llamada.
0: Ah, ok. Pensé que era un problema perdón. nuestro, pero... perfecto. Sí, sí, No, no,
1: fui yo. Este... Te estaba diciendo que bueno que la electrónica este, ocupa un papel este, bien importante mezclado pues, con los instrumentos orgánicos, uh -huh. con la percusión, con la guitarra. Este, este tema que estábamos escuchando, que es la cabra jala palmonte pues es guitarra eléctrica. Uh -huh. este, y nada, eso. Tiene su detalle de trap, eh, pero, pero siempre en esa línea, no en la línea de de mezclar lo, lo, lo electrónico con lo orgánico, que era algo que se venía trabajando también en Calle 13. Uh -huh. este, yo creo que eso era parte importante de, de la identidad del sonido, esta, que los temas en sí eran eclécticos.
0: Total. Pos, est, uh, 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 ¿Cómo decirlo? en Creo yo que en Calle 13, no debo ser el único que te ha dicho esto, pero es uno de los conjuntos musicales en donde más se incorporó de una manera, ¿qué decir? Eh, orgánica, digamos, coherente con, con una idea artística redonda, creo yo que no parecía forzado, sino al revés un montón de sonidos de distintas partes del continente, que eso no es fácil de hacer y a la vez me interesa saber cómo fuiste sumando todos esos sonidos de bueno, de Latinoamérica, de distintos instrumentos distintos timbres, distintas estructuras de canción eh, ¿cómo fue apareciendo eso para una persona que, bueno, obviamente como cada uno de nosotros es de un país, de un lugar, en tu caso, Puerto Rico ¿cómo fue? ¿fue un afán tuyo de, de explorar fuiste conociendo, no sé, a través de internet o tuvo que ver con ir conociendo a otros músicos a lo largo de tu vida
1: pues mira, yo creo que venía antes de, de lo de Calle 13 eh, cuando empecé a trabajar con proyectos este, de la primera banda que yo tuve fue una banda de ska en donde mezclábamos este, mezclábamos cosas de diferentes lugares del Caribe este, usando de referencia a proyectos como Desorden Público de Venezuela este, los Cadillacs también este, entonces que de hecho los Cadillacs fueron evolucionando a, a, a ese tipo de, de proyectos que eran proyectos eclécticos este, y que la misma canción eh, el DNA del, de una canción pues eran diferentes cosas por ejemplo el, el disco de Fabulosos Calavera eh, eh, y Rey Azúcar también yo creo que es la, la, el punto máximo de, de ese eclecticismo en el caso de los Fabulosos este, y para mí fueron de gran influencia en mi adolescencia. Este, y cuando fui construyendo esos proyectos, eh, esas dos bandas previas a Calle 13, pues era, esa, era la, esa era la línea, eran proyectos eclécticos, este, en donde pues, se tocaban y se mezclaba este, música más bien afrocaribeña. Este, sí, en el, en el caso de la primera era ska con música afrocaribeña, después la segunda era como que más reggae, con música afrocaribeña y brasilera. Y cuando llegó el momento de, de Calle 13, pues eh, yo creo que se, se llegó hasta el punto máximo, que no solamente era música afrocaribeña, pues ya se estaban mezclando con, con canciones, con, con influencia nórdica, este, con el tango, usando el ejemplo el tango del pecado, este, con candombe, ya se fue con más allá de, de, de la región pero en esencia sí era esa es como te dije antes era esa influencia de crear un proyecto ecléctico también en escenario eran éramos un montón éramos éramos 10 en el escenario que también era parte de la época de los 90 que se empujaban estos proyectos que numerosos en el escenario entonces pues pues fue todo eso que, que se fue cultivando previo a calle 13 este y al momento de, de que, que, que se que se que se completó la idea mi hermano pues empecé a trabajar con mi hermano pues de hecho la, la mitad de la, de la banda de esos proyectos de ese proyecto anterior a Calle 13 era, era, eran, eran los, los, los músicos o sea, mm. lo, la, la banda que yo tenía antes la mitad de la banda era de Calle 13 o sea que era algo que se venía cultivando de antes no fue algo que llegó de la nada este pero sí con, la, con el trabajo de mi hermano que que había una buena comunicación también entre la letra y la música. Yo creo que se sumaron todos los elementos y se completó el proyecto.
0: Me parece como que está muy bueno ese enfoque para. Yo siempre pienso que la música es, es una sola, ¿no? Es un gran lenguaje universal y que está es súper interesante poder incorporar cada vez más eh, dialectos, por decir de alguna manera, pero poder unirlos y darse cuenta que sirven para, para comunicar emociones o mensajes o, o líneas políticas, ¿por qué no también? Y a la vez, si bien es una sola. La, hay muchísimas variedades a su interior y no sé cómo ves vos, sentís que por ahí hay una tendencia a la homogeneización. Últimamente en la música, ¿cómo ves eso en relación, por ejemplo, a, a la industria en estos últimos años, al algoritmo que también marca bastante qué suena y qué no?
1: Uh -huh. Sí, yo creo que el, el algoritmo lo que ha hecho ha sido dividir claramente el tema de los géneros. <coughs> Perdón. Este... Sí, porque estos playlists que están sacando pues es la lucha de quién va a estar en, en la portada del playlist o quién va a pertenecer al playlist. Eso, va, eso es lo que ahora mismo está moviendo todo. Este, También el, lo que dicta el algoritmo en cuestión de, de, de secuencia armónica, de, de, de toda la propuesta de la creación de videos, de la creación de fotos, de todo eso... Es, contenido que vaya en una sola dirección también el, 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 creo que el algoritmo pues, ha estado como que este, pues dictan, dictando la pauta de cómo deben de ser las cosas y como si fuera un gran un, un personaje al cual hay que complacer constantemente este, eso, eso yo creo que le quita lo espontáneo al, a la a la música y también yo creo que atenta a la diversidad, que yo creo que es algo que necesitamos eh, el asunto de, de, de estar promoviendo la diversidad que es algo que es algo que yo pensé que el internet iba a traer y de repente pues pues se fue hacia otra dirección, era como es como yo comparo el internet con Anakin Skywalker, tú sabes este, pensábamos que iba a, a salvar a salvar, era el elegido y de repente se convirtió en fucking Darth Vader, entonces este nada, este, cosas que uno piensa, pero bueno igual, yo creo que en la diversidad yo creo que hay que seguir trabajando, haciendo música y reconocer de que hay dos vertientes dentro de la misma música, está la, la del entretenimiento y está la del arte, y ya esa es la que hay este Si uno está claro de eso, pues uno no coge lucha y uno sigue pues, su camino y cada, y cada uno pues es feliz por, donde, por el camino que quiera tomar.
0: Bien, bueno, el que dice todo esto es eh, Eduardo Cabra, eh, uno de los más importantes productores a nivel continental. Eh. Está lleno de premios, después hablaremos de eso porque no también, eh, que ha sacado su, su primer EP solista hace poco, después de integrar durante muchos años Calle 13, esto lo digo para quien por ahí se sume recién ahora a la nota. Estamos en vivo charlando con Eduardo Cabra y mmm, me intriga esto que decís de, de, de la música, a, a la vez esto de la música comercial y quien persigue un sentido más artístico es algo que ha pasado siempre no bueno, durante... Toda la, el siglo XX, desde que existen discográficas que están buscando lucrar y, e instalar productos, siempre ha existido esa dicotomía, pero bueno, ahora aparece esto de, de Internet como un, habla de, un arma de doble filo, como vos también decís, que sirve para por ahí para comunicar cosas, pero a la vez también, bueno, eh, se aturde, ¿no? Por sobre, sobre ofertas de cosas y sobre ofertas de cosas que son muy similares. ¿Cómo hacer para romper eso? Tiene que ver con... ¿Por ahí con armar un sello? ¿Vos armaste un, un sello que es eh, la Casa del Sombrero, por ejemplo? ¿Tiene que ver con eso, con, con seguir este, buscando lo artístico, con construir desde lo independiente, con conectarte con tu público de una manera más, más directa? ¿Cómo pensás que es una buena manera de romper eso?
1: realmente este, no tengo, igual no hay interés de romperlo, eh, porque como te dije ahora, pues son dos caminos. Este, quizá lo que estoy tratando de hacer con el sello o sea, eh, este, sumar este año tener un sello nuevo que es la casa del sombrero quizás puede ser una posibilidad este pero yo creo que el tiempo es el que va el tiempo es el que va a, a aclarar todo el panorama yo creo que yo creo que apostar al catálogo también es un camino eh, y, y pues el mundo del entretenimiento es más rápido eh, todo es más desechable uh -huh. por ejemplo ahora mismo ya el disco mi primera mitad de peso salió hace una semana y yo creo que ya, ya está empezando a envejecer. Este,
0: ¿En qué sentido de, lo decís?
1: ¿sabes? ¿Perdón?
0: ¿En qué sentido lo decís que está envejeciendo?
1: Porque la inmediatez y como se está viviendo y se está consumiendo la música, si nos dejamos llevar por el algoritmo, pues, este, pues ya es un disco viejo, porque ya esta semana está saliendo nuevas canciones y pues, ya, dale, próximo, pa, mm. no importa. Pero si tú construyes desde el arte un catálogo sólido en donde esté comunicando otro mensaje, en que esté en otra frecuencia, pues yo creo que se apuesta al algoritmo y pues eso al final pues yo creo que es más sólido, ¿entiendes? Yo prefiero tener un catálogo sólido a tener eh, balas locas que desaparezcan en una semana entonces yo creo que to es todo eso, ¿no? Eh, y y al final yo creo que el, el arte es la que perdura en el tiempo, independientemente del éxito o el hit del verano, que el hit del verano pues sea lo que está dictando todo eso. También pienso que es una ilusión todo lo que, todo lo de la, si algo está con, o sea, ahora mismo como que el, el la, la, los sellos y, y la música y el artista se están apoderados todo de las redes, de las publicidades, de, a mí me da mucha mucha ternura realmente, ver que artistas que están consolidados tengan que pagar por publicidad, de, de verdad que realmente me da ternura, ¿Sabe? No, me, no me da ni lástima, es como que están tratando de dar lo mejor de ellos y estar en todos los lugares y acaparar todo, y también creo que hay, una, hay una, un trabajo de... de de querer que la gente piense de que está, de que son vigentes, de que están ahí, porque si realmente algo conecta con la gente, no hace falta ser tan, tener ese afán de éxito, tener ese afán de, 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 del triunfo, ¿no? Simplemente conecta y simplemente es orgánico y conectó con la gente. Este, eso para mí es bien importante también. Tú sabes que hay una cuestión, hay un asunto también con... con con la ilusión que se crea o lo que realmente está conectando con la, con la gente. Nada, eso es bien es bien complejo también. Eh, creo que es una cosa bien compleja que yo creo que el tiempo va, 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 va a esclarecer todo.
0: Bueno, pero mmm, me parece súper interesante que una persona que tiene casi 30 Grammys, vuelvo a decir, eh, y no sé cuántas nominaciones, creo que 44 nominaciones, creo que es un récord en la categoría de, de producción y de música urbana. O sea, una persona que, hay que decir, muy reconocida por la industria, tenés una mirada bastante crítica sobre cómo funciona la industria, que no es lo común para nada, y me parece muy valioso que digas estas cosas desde este lugar, desde tu lugar. Eh, no sé cómo... ¿Te sentís incluido? ¿Te sentís parte de la industria? ¿Sentís que hay voces como la tuya en el ambiente? ¿O, o más bien un outsider en ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo te ves?
1: Sí, entiendo, entiendo la pregunta. Pero de igual manera Bob Marley ni Queen se ganaron un Grammy en su vida y todavía estamos escuchando a su música, ¿entiendes? Como que. ¿Sabes? Es chévere. El reconocimiento es súper chévere. Eh, y todo eso. Eh, esos Grammy y, y las nominaciones súper chévere, pero realmente no es no es lo más importante, yo prefiero no ganarme nada y que mi música la escuchen en 50 años este es algo que, que siempre que uno agarra la guitarra o uno se mete aquí en el estudio uno trata de hacer ¿sabe? tratar de ser honesto este por suerte pues, pues se ha reconocido el trabajo en todo este circuito, pero no, no es lo más importante, también o sea, de la misma manera, pues, pudiesen decir, ah, es pues, claro, pues, él puede decir eso porque tiene tanto, tantas nominaciones y tantas premios, pero, pero es re, es, te lo juro que es real este, tratar de, de conectar con el arte como medio de expresión, como documento o, de, documento, o como un estado de ánimo. Por uh -huh. ejemplo, este disco de Cabra, para mí es un estado de ánimo en el cual he estado en los últimos tiempos, en el cual, en el cual estoy descargando toda esta esta emoción y, y vive ahí. Y a mí me sirvió como que para pues, pa continuar y hacer el segundo, que, que el segundo va a salir en noviembre. Es eso. este Ya. Okay.
0: Pienso que esto que decís pasa igual en... en bueno, prácticamente todos los órdenes. Estoy pensando en los medios que es lo nuestro. La radio, por ejemplo, en general los medios de comunicación, no sé cómo será en Puerto Rico, pero así ocurre en casi toda América Latina y en Argentina, concretamente. Están muy concentrados y son medios de comunicación que tienen ocho canales de televisión, cinco sitios de internet, este, tres diarios, cinco radios, FM, AM. Bueno, nosotros amamos esta radio con bastante del espíritu que vos estás diciendo. Por ejemplo, esta radio, te cuento, se financia, se sostiene con el aporte de quienes la escuchan. Hay una comunidad de oyentes que son los que mensualmente hacen que esta radio pueda existir y así fuimos creciendo y así como armamos la radio, armamos también un sello discográfico y armamos una editorial y publicamos libros que es algo que no existe digamos en una matriz cultural que va a, totalmente a contracorriente de esto que nosotros hacemos y tiene que ver con tener una identidad clara, que también creo que es lo que vos decías recién de confiar en lo que sos confiar en lo que tenés para decir y que si sos genuino a eso la gente te va a acompañar en, en buena medida ¿no?
1: Sí, total, total este, yo creo que tiene también es el, las ganas pues de, de dejar algo. Este y, y el compromiso que uno tiene con la música, con el arte, con la música y con el arte, tú sabes, también. Este yo lo que pasa es que cuando yo estoy aquí en el estudio, yo me para mí, es, pa mí es, es, un, es como mi, mi playground, uh -huh. ¿sí? Me siento, me pone feliz, me a veces me pongo a brincar acá de, de la misma creación que sale. este, pero, pero de eso se trata, ¿no? De conectar las emociones y que te desencadene pues, esa felicidad o tristeza también, tú sabes, porque ahora todo el mundo, todos los lanzamientos tienen que ser como que una ¿sabes? Como una alegría y una felicidad. O sea, era un contraste. En medio de la pandemia, todo el planeta encerrado Sí. Y sin poder salir, y no hay, no había nada más bizarro que una con una multinacional sacar un sencillo de que vamos a pasar la cabrón en la playa. Claro. Tú sabes, <risa> vamos a bailar en la disco
0: Com completamente desconectado drama, de lo que, que, que le pasa a la gente.
1: Sí, es como eso, parece un episodio de, de Rick and Morty, realmente. <risa> tú sabes, como que todo. <risa> Pero bueno,
0: gran serie te quiero preguntar también por, por una faceta que es eh, muy importante tuya que es la de productor de otros artistas y bueno, y por qué no también, eh, conectando con, con, otros sonidos de distintas partes de, del continente, o bueno, por ahí gente más joven, como ¿qué, qué te pasa con eso, me imagino que también debe ser un ejercicio de, de humildad. Hace poco hablaba con Javier Amena, que también es esta artista chilena, que produce otros artistas, y hablábamos de eso, ¿no? como de, de ponerse al servicio del proyecto de otro, escuchar cosas nuevas también, abrir la cabeza. ¿Cómo es eso para vos?
1: Sí, lo que pasa es que hay una diferencia a que de que el proyecto sea tuyo o que estés trabajando o colaborando con otra persona. Yo creo que el trabajo de colaboración o de producción con otras personas es más en función de utilizar los recursos que uno tiene uh -huh. o el método que uno tiene y la experiencia en tratar de amplificar las ideas que tiene esta otra persona o tiene el proyecto. Uh -huh. Entonces, pues ahí es lo chévere, ¿no? Porque... La, 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 la escuela o, la, o las horas de vuelo que uno tenga pues se mezclan con las otras ideas y se, y se convierte en otra cosa que quizás tú no tenías en la cabeza ni la otra persona y se convierte en algo poderoso. Entonces eso también viene de, 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 de o sea, tienes que verlo de esa manera y el ego no puede, no puede jugar. Uh -huh. este, hay sí unas ideas que uno defiende en el debate que se forma en el estudio de grabación, como que dice Ah, yo creo que ok, está chévere pero yo creo que uno tiene que hacer esto hay otras ideas que pasan con ficha que son más tú sabes que se pueden que se puede pues se pueden mezclar con otras cosas y convertir en otras pero la comunicación es bien importante y también es bien importante lo empecé empecé hablando al revés, pero debí haber empezado hablando por esto. Sí. Es bien importante el compromiso que uno hace al principio y también ser honesto en, el, en que si uno tiene las herramientas para poder colaborar en este proyecto y llevarlo a un buen lugar. Porque a veces te presentan proyectos y uno entiende que no, no tiene las herramientas. Uh -huh. O sea, no todos los proyectos... Sea, independiente haya, independientemente si hay dinero o no hay dinero para el proyecto, yo creo que es bien importante ser honesto y decir, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, eh, y podemos y si lo hago, podemos llegar a, a, a un buen lugar.
0: Y desde esta experiencia de estar trabajando con, con muchos otros artistas, o la tuya propia, además de toda tu historia y de justamente cómo la industria eh, se rindió a tus pies en muchos momentos, dando un montón de premios en la categoría música urbana. Música urbana también es un significante raro, ¿no? Es, es amplio y a la vez ¿cómo puede ser la música urbana una sola cosa? Latinoamérica es, quizás no puedo hablar mucho sobre otros continentes porque no conozco, pero se sí me hace que es uno de los continentes más variados del mundo o como cualquier otro, ¿no? Con realidades muy, muy disímiles a menos de que las ciudades en sí mismas Buenos Aires es una cosa, Río de Janeiro es otra, San Juan de Puerto Rico ha de ser otra, entonces las urbes también son distintas. ¿Qué es la música urbana? ¿Podés, ¿Cómo sentís hacia dónde está fluyendo la música urbana? ¿Es una sola cosa? ¿Qué es la música urbana?
1: Mira, para mí música urbana es que conecte con, con la cotidianidad, que conecte con los lugares urbanos, que se hable de la realidad de, de la calle, de cierta manera. Lo que ha pasado últimamente es que el, el look urbano, tú sabes, tu, tu apariencia urbana, dicte el género en el cual estás participando. Esa yo creo que es la diferencia. Este, entonces... Es algo que yo creo que poco a poco se ha ido aclarando este y también con el tiempo pues se ha movido este el trend que tiene la música urbana a un lugar pop uh -huh. y eso no está mal, eso está bien. este Están facturando por eso mismo, porque la música urbana como apariencia se ha, se ha ido a un lugar pop, pero, pero sí, son cosas completamente diferentes, tú sabes... Una cosa era la salsa de los 70 y la salsa romántica de los 80. Uh -huh. Tú sabes, son dos cosas completamente diferentes. Pero eso ya va, va más allá de, de del ritmo. Yo creo que es una cuestión de una manera en cómo tú estás presentando el proyecto. Es una cuestión de concepto también. Eh, yo creo que la música pop urbana actual, pues, pues hay una manera de... De hacer los videos, hay un look, hay como una temática también, y uh -huh. también hay una secuencia armónica que, que se parece. ¿sabes? Es como que un DNA claro de, de la música pop urbana y súper chévere y súper bien. Como te digo, tú sabes, entretenimiento, arte, son dos cosas completamente diferentes. Yo lo comparo mucho también con la con la lucha libre.
0: A ver. Una cosa es la
1: lucha libre, que, que es más que la lucha libre está enfocado en el entretenimiento y está el arte que quizás pudiese ser boxeo. Mm, okay. Entonces la lucha libre, o sea, los que trabajan en la lucha libre son personas súper diestras, son acróbatas, se tiran desde las alturas y, y eso está increíble. O sea, yo no puedo hacer eso, pero está el boxeo también. Uh -huh. Que el boxeo, pues hay un entrenamiento larguísimo de, de promedio cuatro meses para hacer una pelea, una pelea. nada más uh -huh. y después la recuperación, después de la pelea de boxeo, para después entrar ¿sabes? Es, es, otra, es otra cosa, es otro proceso y los dos dentro de sus circuitos pues son personas que son talentosas, que tienen unas destrezas que los destacan, pero una cosa no tiene que ver con la otra
0: bien Eduardo, está súper interesante la charla. La verdad que seguiría charlando mucho tiempo más, pero nos estamos quedando sin tiempo. Eh, estamos hablando con Eduardo Cabra, productor eh, de Puerto Rico, intérprete que ha sacado su nuevo EP hace unos días nomás. Te quería preguntar, para ir cerrando, antes mencionabas a los Cadillacs, simplemente por, por un poco de intriga desde acá de Argentina, eh, ¿qué otros nombres te han llegado de acá? Por ahí del folclore, no sé, por ahí es Mercedes Sosa, por ahí, no sé, por ahí es Charlie García o por ahí es el tango. ¿Qué sí. cosas, qué músicas? te han llegado de acá de Argentina, por ejemplo, o bueno, que, que te gustan
1: especialmente? Históricamente he conectado con Piazola, este, con Mercedes, eh, en, en el lado alternativo Cadillacs, este, con Versuit en, en mi adolescencia, eh, ¿quién más? Pero sí, yo consumí bastante producto argentino, también con la conexión de Santa Olalla, también Ajá. los trabajos de Gustavo Total. conecté los 90 bien bien heavy con, con su trabajo sí, por ahí más o menos
0: y si tuvieras que recomendar, por ejemplo, algo de música nueva o algo de la gente que vos estés produciendo por ejemplo, qué cosas, qué artistas jóvenes nuevos por ahí que te interese que digas bueno, acá hay algo genuino que me parece que es súper valioso querés aprovechar para recomendar a alguien si no, puede quedar vacante, si no querés
1: sí, sí, mano tengo que escuchar música, <risa> últimamente no estoy... <risa> Sí, es que como estoy aquí en el estudio, cuando salgo, sí. este, salgo fundido, lo que quiero es ver cualquier cosa. Que no bueno, nada hagamos,
0: que hagamos así, vamos al revés. ¿Querés recomendarme algo, por ejemplo, bien tradicional o folclórico o de Puerto Rico, por ejemplo, que por ahí acá en Argentina no lo conocemos y que digan, esta es la, esta es la joya de Puerto Rico, esto escuchaba en mi casa, en mi infancia, por ejemplo, me interesa eso.
1: Perfecto. Tienen que escuchar a Ismael Rivera, salsero puertorriqueño, bien. sus composiciones... Gran, gran parte de sus composiciones estaban hechas por Tite Curé Alonso, eh, gran compositor puertorriqueño, o sea que Ismael Rivera, tienen que chequearlo. Eso era el monstruo, eso era el que tenía el tumbao verdadero de, de Villa Palmera. Perfecto. Así que,
0: bueno, Eduardo, eh, me gustó mucho la charla, gracias por pasar por acá, gracias por tu tiempo y esperamos a que salga la segunda parte del EP, sale en noviembre, ¿no? Por ahí. En noviembre, sí. Bien. Bueno, y ojalá, porque no termine un poco esta pandemia, estemos más eh, vaya creciendo la vacunación y estés por acá en Argentina y podamos este, charlar o irte a ver a, a tocar algún lado en Buenos Aires me Ojalá me encantaría, que sea.
1: me encantaría hace tiempo no voy, Este, uno de los últimos viajes que hice fue a Buenos Aires antes de la pandemia, así que espero que cuando se normalice la cosa pues, pues ya ir para
0: allá. Bien, perfecto. Bueno, un abrazo grande Eduardo y gracias por pasar por, sí. por acá por Futurock. Gracias bro. Un beso, un abrazo grande